0: Ja, men hej och välkommen till ett tolft avsnitt av Hillman-podden. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla sitt företagande med hjälp av nätet. Och idag så tänkte jag prata lite mer om hemsidan. För att eh, det har kommit en hel del feedback just kring hemsidan och hur man kan skydda den mot bland annat hackar, attacker. Då. Och eh, framförallt då slippa att göra om allt arbete som man redan har gjort en gång. då. Eh, och. Eh, med det som grund så tänkte jag att ska jag ska prata lite om hur jag jobbar och vad man kan göra också för att förebygga då, så att man inte blir utsatt för en hackerattack. Och jag jobbar ju framförallt då med WordPress-sidor så att det här är sånt som har anknytning till WordPress och WordPress-sidor som jag kommer att prata om. Och eh, du kanske har råkat ut för det själv att din hemsida har försvunnit helt enkelt. Att när man går in på webbadressen då. så möts man antingen av en helt blank sida eller att man inte kommer åt servern. 503 tror jag att det är en kod eller 502 eh, är, är koden för då när man inte kan få kontakt med servern. Och då kan det vara flera saker som har hänt. Självklart kan det vara så att servern är, ligger nere helt och hållet. Det vill säga att den är, är offline. Att man inte kommer åt den. Och kommer man inte åt servern då. Det är ju på servern som filerna till din hemsida ligger. Och är den offline. Alltså inte den finns uppkopplad mot nätet. Då ser man ju inte din hemsida. Så det kan vara ett rent här hårdvarufel också. Att det är fel på själva servern. Men om du har din hemsida hos någon av de här större leverantörerna då, till exempel Lopia som jag själv rekommenderar som jag använder till både mina egna sajter och även till mina kunders sajter då, som jag hjälper med hemsidor om du, har, om du har din hemsida så då är det troligtvis inte servern utan då kan det ha hänt någonting annat det kan vara så att det är någon som har brutit sig in så att säga, och tagit över din hemsida och det behöver ju inte vara katastrof om du har sett till att eh, ha en ordentlig backup på din sajt. Jag kommer att prata lite mer om det här lite senare. Men eh, några sådana här saker som kan vara bra att känna till då. Att... Eh, när en hemsida blir utsatt för en dosattack eller en hackerattack så är det oftast inte så att det sitter en person och försöker hacka sig in manuellt utan det är robotar då eller programvaror som ligger och försöker att ta sig in då och det vanligaste sättet att gå via... Inloggningsrutan, då helt enkelt. Som man har då. En annan en vanligt snarare det är också om man inte har uppdaterat sin hemsida. Det vill säga att hemsidan är eftersatt när det gäller uppdatering av WordPress själva WordPress-plattformen. Men också om man har tillägg då eller plugin Så det kan ju vara till exempel en, en slider alltså där det kommer upp olika bilder som rullar förbi det är ju ett, ett plugin då eller ett tillägg då som man lägger till då på sin WordPress installation. Det kan också vara kontaktformulär. Det finns väldigt många olika sätt. Och om man inte håller sina tillägg och plugins uppdaterade tillsammans då med själva WordPress installationen, då finns risken då att eh, någon kan hacka sidan helt enkelt och via en sån här programvara. För att eh, en av anledningarna till att det görs uppdateringar av både WordPress-programvaran och också de här tilläggen det är just för att täppa till säkerhetshål då, som man har upptäckt. Och, eh, det kan ju låta ganska skrämmande <laughs> att, att det är så, men, men eh, som sagt, det kommer fram nya kryphål i, i, via sådana här plugins och sen så, så täpper de till den och så ja det är lite så här katta och råtta lek. Där. Men det är så är det. Och WordPress är ju en plattform som används på väldigt, väldigt många hemsidor runt om i världen. Jag har ingen direkt färsk statistik på det. Men jag för mig att det är en bra bit över 300 miljoner hemsidor som har, har, eh, har WordPress då som, som sin plattform. Då som man eh, lägger upp text och bild i då för att visa en hemsida utåt på internet. Eh, men som sagt då... Eh, grundläggande är egentligen då att hålla WordPress-installationen och sina plugins uppdaterade. Så att man har det här liksom basskyddet klart. Men sen finns det några andra saker som man ska tänka på. Det här är nu speciellt om, om du ska starta upp en sida eh, och starta en ny WordPress-sida. Eh, så finns det ju lite, lite olika sätt man kan göra det på. Om du använder en registrar som Lopia till exempel, då som för ditt webbhotell. Då finns det något som heter one-click-installer. Och eh, det innebär att du behöver inte kunna någon kod överhuvudtaget. Då för att starta upp din WordPress-sida. Jag har pratat mer om, om just det här med att starta hemsida. Eh, och hur det går till då. i en tidigare podcast. Här, det var en av de första podcasterna jag gjorde. Så jag kommer lägga en länk till den podden också. Och de instruktionerna jag hade där. Så om du... Är helt färsk när det gäller då att starta upp en WordPress-sida så kan du gå till eh, anteckningar för det här avsnittet då som heter gregerhilman.se-12 då. Så ett, två bara. gregerhilman.se-12 och där kommer du hitta då information och länk då till det här andra podcast-avsnittet. Men eh, det gäller ju då dig som har en helt färsk installation. Då är det en sak som du absolut ska tänka på. Och det är användarnamnet. Det första användarnamnet du ska ange då för, som en del i din inloggningsprocess. Det vanliga sättet är vanligt sätt att, att man kan välja sitt eget namn. Eller att man väljer namnet på sitt företag som användarnamn då. Och det är fint, det är helt okej. Okay. Men det finns fortfarande de som väljer admin. Admin var tidigare ett förval. I, när man installerade WordPress. Då, så att användarnamn nummer ett blev admin. Och eh, om man har användarnamn admin så är sajten direkt utsatt för en större risk då när det gäller hackerförsök. För att det finns robotar som då eh, jobbar sig, det här sker per automatik då. Eh, när man försöker då komma in via det här kontaktformuläret, eller det här formuläret där man loggar in då. Och då använder man använder med namn eh, admin och sen så provar man olika kombinationer då på eh, lösenord helt enkelt. Och det här är ju en programvara som eh, ligger och tuggar då så där. Och eh, så att eh, det första, första du ska tänka på då är att inte använda admin. Använd någonting annat. Är det nu så att du har lite mera kontroll över installationen då eh, som man också har faktiskt via en sån här one-click-installer då har man möjlighet att göra några andra förändringar också, bland annat då i databasnamnet och databasen då, enkelt förklarat så är det så att all text, alla texter och alla bilder och hur, hur layouten ser ut hur din hemsida ser ut och, och både, både framåt och det som ligger i, i koden bakom så att säga, det lagras i databasen och den här databasen är då också en del av, av de här filerna som finns på eh, ditt webbhotell. Och eh, när man gör en ny installation då kan man faktiskt för, eh, förändra namnet på den här databasen också. Och eh, för att öka säkerheten lite i det här steget då så kan man byta ut då WP. WP är en förkortning för WordPress och eh, det brukar stå någonting i stil med WP understräck och sen så... Kanske ett ja, namn då. Eller ett ord. Och om man byter ut det, WP, mot någonting annat. Då har man också ökat säkerhetsnivån lite grann då. Är det nu så att du har en sajt redan idag då. Så rekommenderar jag inte nu att du går in och, och försöker ändra det här rakt upp och ner. För det, då måste man ha lite mer kunskap kring just hur databasen är uppbyggd och hur man ska... Eh, koppla om allting då. Men det finns, det kommer tips här nu som kommer hjälpa dig som redan har en sida också. Så det, det är ingen, ingen katastrof. Eh, och eh, då finns det en, faktiskt en hel rad med olika typer av, av plugins då, eller tillägg som man kan lägga till på sin hemsida då för att öka skyddet också mot en hackerattack. Och eh, ett eh, sånt eh, plugin, det finns något som. Eh, Heter Wordfence. Det är något som jag använder på de flesta av de sajterna som jag administrerar. Och Wordfence är ett plugin som gör det möjligt för dig att begränsa antalet inloggförsök framförallt. Och eh, genom att begränsa antalet inloggförsök så kan inte en sån här robot då, eh, pinga din sida då eller gå mot din sida och försöka logga in med fel uppgifter eh, hur många gånger som helst. Och det innebär ju då att rent konkret så slår man in fel användaruppgifter och lösnord fler än ett antal gånger som du bestämmer själv då så blir man utlåst från sidan under en tidsperiod som man också kan ställa in då i Wordfence. Och där, på så sätt så kan man direkt eh, mota oliggrind kan man säga då att oönskad trafik från sådana här robotar då eller programvaror som försöker att hacka sig in på din sida blir stoppad och utkastad helt enkelt ehm, och jag kan säga första gången jag använde Wordfence själv, det är ganska länge sedan nu, men första gången jag använde det, då bockade jag inte av den här e postnotifikationerna notifikationerna alltså e-postutskicken som som är en del av Wordfence då. man kan alltså få ett meddelande varje gång någon försöker hacka din sida eller någon försöker logga in på din sida. Och jag kan säga att eh, jag använder min saxofonsida väldigt ofta som exempel och eh, även så här, eh, min saxofonsida får en hel del trafik, eh, organisk trafik det vill säga via sökningar på internet och det här är ju en, det här är en sajt som är på engelska och kunderna är framförallt USA, Kanada och eh, även Australien och England och eh, när jag laddade dit det här pluginet då för första gången då, alltså startade upp det, så hade jag inom loppet av tio minuter så hade jag fått över 200 mejl. Och alla hade försökt då, var någon som hade försökt att logga in då med admin som jag pratade om tidigare och sen så olika lösnortskombinationer. Och det här är alltså en programvara, det är ingen person, det är en programvara som, som ligger och provar det här hela tiden. Och så där. Men eh, den typen av, av trafik och hackerförsök går att styra bort dem med bland annat det här pluginet som heter Wordfence. Och då kan man ställa in så att man har kanske bara tre försök på sig eller två försök på sig. Och har man, har man då eh, angivit fel uppgifter så blir man utkastad en timme, tre timmar, tio timmar eller fem dagar. Det, det går att, att modifiera det där och ställa in som man vill ha det då. Så att om du inte har något sånt här typ av plugin till din WordPress-sida, så kan jag rekommendera Wordfence som ett jättebra alternativ. Nu finns det faktiskt några saker till som man kan göra. Och jag tänkte ge några sådana tips här också. Det finns ett annat plugin som jag kommer ange. Jag kommer skriva. Namnet på det här i anteckningen här för nu flög det precis ut från, från tanken här och från mitt huvud. Men konkret så, det här pluginet gör då att man loggar inte in på den vanliga sidan så att säga som man brukar göra. Alla installationer från början, då har man sin webbadress och så här kanske. Den anger man snedsträck och så vp-admin för att komma till inloggsidan då. Men eh, det finns då ett plugin som gör att man kan byta ut den här väldigt, väldigt vanliga inloggsadressen eh, till någonting helt annat. Och genom att göra det så stoppar man också de här robotarna då från att eh, kunna ta sig in då. Så att eh, om du inte vill eh, installera Wordfence, då, vilket jag fortfarande rekommenderar varmt, eh, så kan du då eh, också lägga till, eller istället då lägga till det här pluginet som, som gör det lite svårare för robotar då att, att hitta inloggsidan så att säga. Men som sagt, jag kommer inte ihåg namnet på den just nu så att, eh, du kan hitta den i anteckningarna gregerhilman.se-12 så lägger jag länken till till det pluginet där också. Så det, det var egentligen eh, två saker där då som du kan göra. Men eh, alla de här sakerna det är ju för att förebygga då hackerattacker. Men det finns ju inga garantier för att, att eh, din site ändå är, är helt skyddad. Speciellt inte om det är så att du börjar få mer och mer trafik till din eh, sida också. Eh, och då kan man ju eh, säkra upp då med hjälp av att göra backupper. Nu är det så att de flesta webbhotell de erbjuder då att det, eller mer eller mindre ingår att man gör backup då eh, på din sajt då, och den backupen sparar man i 30 dagar. Men eh, tyvärr så har jag själv fått erfara och även eh, några av mina kunder har fått erfara då att eh, de här backuperna då har inte fungerat som de ska när man ska eh, använda dem. Det kan, och det kan handla om då att eh, den backupen som finns är också då skadad så att säga via, via en sån här hackerattack. Det är någon som har brutit sig in då. Så min rekommendation är att du också gör en egen backup på din hemsida. Det här behöver inte kosta en spänn att göra. Det du kan göra väldigt enkelt det är att använda... Det finns två stycken plugins. Ett som man kopplar mot Dropbox- och ett annat som man kan välja om man vill koppla mot Dropbox som man vill koppla mot Google Drive som jag själv använder. Och man kan koppla det mot flera olika sådana här molntjänster. Alltså det vill säga där man kan göra backup då i molnet. Alltså på någon virtuell server någonstans. Och jag gör samma sak här. Att namnen och länkarna hittar du på gregerhillman.se 12 till de här Pluginsen då som du eh, Kan lägga till på din sajt Och eh, rent konkret så fungerar eh, En sån här backup Plugin på det sättet att den Gör en kopia då På din sajt och sparar det Som en fil Till exempel på Dropbox Kan man ställa in intervallen Här också hur ofta Man vill att det ska göras En backup och man kan också spara Backupperna Fler, alltså flera versioner av samma sida förstår du hur jag menar eh, låt säga att jag gör en backup idag på min hemsida och eh, om en, eh, en och en halv månad säger vi så blir min hemsida hackad och den eh, ja, den funkar inte som den ska och så visar det sig att eh, den här hackerattacken skedde faktiskt eh, för, för eh, ja, över en månad sen då kan man säga tillbaka i tiden då kan man ha flera backuper, Alltså en backup från vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5. Det här bestämmer man helt själv då. Vilket gör det möjligt då att backa tillbaka till en version som är, inom citationstecken, då, ren. Det vill säga utan eh, den här hacker-koden. Eh, det som är förstört. Ja, och hur får man reda på det? Ja, eh, det kanske inte är helt, helt lätt att ta reda på. Men låt säga nu att du har en sajt som du inte uppdaterar så väldigt ofta då skulle du kunna per automatik direkt gå tillbaka ganska långt och då kanske du tappar ett inlägg eller två inlägg som du har gjort på din hemsida och det är betydligt lindrigare än att behöva bygga om hela sajten och göra om allting från början och tappa allting så att eh, om du inte har eh, någon egen kopplad backup Idag på din hemsida. Så rekommenderar jag det varmt. Och ett Dropbox-konto kan du starta helt gratis om du inte har Dropbox. Och då kopplar man ihop hemsidan med Dropbox då, som vi kan ha som exempel här nu. Eh, vilket gör då att de här backupparna kan också ske nattetid. Det här är automatiserat. och det, det gillar jag om du har lyssnat på mina poddar tidigare. Så, jag gillar när man kan automatisera saker och ting. Men... Det är ju väldigt, väldigt tråkigt om det är så att insight blir förstörd på grund av en hackerattack. Just på grund av då att, eh, att du, du inte har någon sån här backup då som du kan, kan återställa via, helt enkelt. Eh, och det, Nu har jag ju pratat egentligen då om, om WordPress-sidor. Och det finns ju liknande om du har någon annan typ av, av sajt. Om du har en webbshop till exempel som ligger hos någon annan leverantör, till exempel Ticktail eller, eller om du har, ja, det, finns, det finns en hel uppsjö. Då sköter ju dem om den biten åt dig, då behöver du inte fundera på det så mycket. Utan det här gäller ju framförallt för dig som har din Wordpress-sida då på ett webbhotell. Så det är samma sak om du har din WordPress-sida ligger hos WordPress.com till exempel dittnamn.wordpress.com då sköter WordPress om den här säkerhetsbiten. Då behöver du inte fundera på på samma sätt. Men om du har liksom full kontroll över din WordPress-sida, det vill säga dittnamn.com eller .se eller företagsnamn.se.nu eller sådär, då är det en god idé att se till att du har en bra backup då. Ja, det blir mycket här nu om WordPress och jag besvarar en rad frågor här också som jag faktiskt har fått i samband med detta på avsnitt. Och eh, som sagt, du hittar alla anteckningar till det här då eh, om du går till gregerhilman.se-12. Och jag tänkte avrunda här faktiskt. Det finns ingen idé att fylla ut tiden bara för att fylla ut tiden utan jag levererar hellre det som är bra innehåll och så får den i det här fallet då bli lite, lite kortare. Jag brukar hålla runt 30 minuter ungefär. Jag kan säga att kommande poddavsnitt här kommer bli väldigt intressanta av flera anledningar. Det kommer bli en blandning av intervjuer i stil med det som du hörde i poddavsnitt 11. Där jag intervjuade Anna Åberg om... Vi pratade om, om Mastermind. Så har du inte lyssnat på det avsnittet så gör jag gärna det efter det här. Det kommer några andra intervjuer som också har att göra med webbföretagande. Och hur man kan jobba med webbkurser och ja, sälja digitala produkter helt enkelt på nätet. Så det kommer komma mer om det. Och sen så har jag också fått en hel rad med frågor kring... Hur man jobbar med automation och e-postutskick. Och det här är någonting som jag faktiskt redan innan jag började få den här feedbacken hade börjat på ett material kring det här. Då. För det här är någonting som jag jobbar väldigt mycket med och tycker är väldigt intressant. Så det kommer komma mer om det också i kommande avsnitt. Om du vill se nu ett exempel på en sån här automatiserad sekvens och samtidigt lära dig en hel del mer om Digital marknadsföring då ska du gå till startsidan på min hemsida gregerhilman.se Och där kommer du hitta mig Via en video och också en knapp där du kan få då fyra videor Det är en webbkurs som jag har satt ihop som du kan ta del av Du Fyller i din e-postadress och så får du ta del av de här fyra videorna där du lär dig en hel del Om Olika saker som har med digital marknadsföring. Vi pratar om din hemsida. pratar om hur du kan jobba med innehåll. Alltså fylla det med textinnehåll. Det som heter content marketing. Och eh, sen så också hur du kan jobba med sociala medier. Och i fjärde videon så handlar det också om automation. Så med det avslutar jag det här avsnittet. Jag tackar så väldigt mycket för att du lyssnar. Det är otroligt kul. Och fortsätt skicka in både e-post- och kommentarer på min hemsida- på de här inläggen som blir. Men också, om du inte har sett det- så finns det faktiskt en möjlighet också- att prata in en fråga. Det kan du göra på, på sajten också. Om du besöker gregerhilman.se- så finns det en flik på höger sida där du kan klicka och prata in en fråga. Och det hade varit grymt kul- om du har en fråga du skulle vilja ställa- om du pratar in den- så kan jag faktiskt spela upp den och ha den med som en del i kommande podcast. Så gör gärna det också. Till nästa gång. Ha det bra. Vi hörs. Hej då! Du har lyssnat på Hillman-podden med Greger Hillman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan Gregerhilman.se.